0: Vous voulez un whisky Ou juste un doigt. Euh... Juste un droit. Hey oui chef, bien sûr patron. Quand un homme ou une femme travaille pour un autre, contre rémunération, la relation ne part pas franchement sur un pied d'égalité. Depuis l'interdiction du travail pour les enfants de moins de 8 ans en 1841, le droit du travail, puis le pavé qui est le code du travail, assure la protection des salariés contre toutes les formes d'abus, dont ceux-ci peuvent être l'objet. Quand ça ne suffit pas, on passe à l'étape d'après, syndicats, avocats et prud'hommes entrent dans la danse. Une valse coûteuse, en temps comme en argent, mais qui peut être rentable quand la décision finale vous est favorable. Ça, c'était dans l'ancien temps, enfin, en 2017. Les ordonnances Macron, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, font un peu plus que rebattre les cartes entre patrons et salariés. Elles réécrivent une bonne partie des règles du jeu. Pour reconter les points et savoir qui du patron ou du salarié a la meilleure main, j'ai la chance d'être accompagné de Grégory Saint-Michel. Maître Saint-Michel, vous êtes avocat au Barreau de Paris, spécialisé en droit du travail. Merci d'être à mes côtés pour cet épisode de Justin droit, où l'on risque d'entendre pas mal de fois le mot de travail. Ouais, j'ai compté, on est déjà à 6. On va commencer en se mettant un petit peu en immersion. Maître Saint-Michel, quand un employeur ou un salarié vient vous voir pour une affaire, quelles sont les premières questions que vous lui posez
1: je lui demande en premier de bien vouloir me donner son contrat de travail, ses douze derniers bulletins de salaire, de me dire quelle est la convention collective applicable, de me dire quelle est son ancienneté et de me dire si je devais avoir une baguette magique, ce qu'il souhaiterait que je fasse pour lui. Et ensuite, je lui demande quel est le montant qu'il souhaiterait obtenir. <rire> ok. Et voilà ouais, le travail. Vous avez un emploi, monsieur Lebovski
0: quelle faille trouvez-vous le plus souvent dans les contrats de travail
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, euh, un salarié vient pour euh, une question... Euh qui lui est propre, quelque chose une difficulté dans la relation contractuelle ou une demande particulière concernant les salaires ou un licenciement. Et souvent, j'essaye de déborder sur d'autres sujets en effectivement analysant le contrat de travail et les relations de travail pour voir s'il n'y a pas d'autres demandes à formuler que celles pour lesquelles mon client vient me voir. Parce que parfois, la demande même qui est celle de mon client ne peut pas être démontrée et on doit avouer qu'il n'y aura que peu de chances d'aboutir à un succès sur cette demande-là. En revanche, il est très très rare de de ne pas trouver un autre sujet sur lequel on peut avoir un succès.
0: Est-ce que ça voudrait dire donc que les salariés eux-mêmes sont assez peu au fait ou assez peu informés de leurs droits
1: les salariés sont très très peu informés du droit, d'abord parce qu'il y a des lieux communs ou des conversations de comptoirs dans lesquelles effectivement on vous annonce quelques vérités qui n'en sont pas et qui n'ont rien de légal, comme si vous êtes licencié pour faute grave, vous ne pouvez pas être au chômage. Euh, rares sont ceux qui ont même une mince connaissance du sujet. Vous semblez oublier en effet mes amis que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance...
0: Du coup, c'est en déséquilibre avec les patrons qu'on imagine vachement plus connaisseurs quand même sur ces questions-là.
1: Quand vous êtes effectivement dans une société du CAC 40, il est certain que l'employeur a plus de connaissances que vous sur le droit du travail puisqu'il a tout un service qui est dédié effectivement à cette matière. En revanche, pour tout ce qui est PME et petits employeurs, eux-mêmes n'ont pas plus de connaissances que les salariés qu'ils embauchent du droit du travail parce que c'est une matière extrêmement complexe, qu'effectivement la législation est pléthorique et que même pour un spécialiste comme je suis, ça demande de travailler toutes les semaines et quasiment chaque jour pour se mettre au courant effectivement des dernières avancées législatives ou jurisprudentielles.
0: Ouais, donc l'avocat c'est un peu la case obligée quand on se fait... enfin, il y a un abus par exemple sur un licenciement
1: On peut se défendre seul et on peut effectivement prendre un délégué syndical, je ne leur fais pas injure, il vaut mieux en effet si on compte gagner dans un litige ou même sans litige simplement faire valoir ses droits et les demander auprès d'un employeur, il vaut mieux effectivement avoir recours à un avocat.
0: En quel litige entre patron et salarié porté devant les prud'hommes, j'ai l'impression que c'est la roulette russe. Si vous êtes salarié, tombé sur un conseil prud'homal présidé par un représentant employeur, bah vous partez avec un vrai handicap. est -ce que c'est, est-ce que ça se voit en réalité?
1: Il y a une réponse euh, politiquement correcte à vous donner qui est qu'effectivement euh, comme tous les conseillers prud'homo qu'ils soient employeurs ou salariés ont une obligation bien évidemment d'impartialité et de juger euh, par rapport au droit à la jurisprudence, enfin même si on n'est pas dans un droit anglais où la jurisprudence euh, fait le droit, mais il n'en demeure pas moins qu'on essaye toujours de la respecter euh, Bon, la réalité est qu'effectivement les conseillers prud'homo jugent plus en équité et que euh, une autre réalité c'est qu'ils conservent parfois euh, des habitudes qu'ils ont prises d'un combat syndical qu'ils soient employeur ou qu'il soit salarié et qui donne effectivement des a priori dans l'appréciation d'un litige. Alors voilà, on en a beaucoup débattu et il apparaît que la condition d'esclave en fuite ne représente pas la perspective d'une carrière épanouissante. Qu'est-ce que vous voulez de plus Comment
0: ça se fait que ce ne soit pas des juges professionnels, enfin des magistrats professionnels ils nous paraissent peut-être plus objectifs qui arbitre ces litiges professionnels
1: alors, c'est quelque chose qui est aussi ancien que curieux. Effectivement, ça date d'une période moyenâgeuse, je crois même d'un haut Moyen-Âge, euh, puisqu'il y avait à l'époque, entre les personnes qui étaient, les, entre guillemets, les apprentis, même si ce n'était pas la terminologie à l'époque, et les artisans qui les embauchaient, il devait y avoir des conciliations qui existent toujours et euh, ensuite des jugements qui avaient lieu entre eux, pour ensuite être confiés à la justice euh, féodale ou du roi s'il devait y avoir des litiges qui persistent. Et, et, et au 18e 19e et 20e siècle, les conseils de prud'hommes ont été vraiment institutionnalisés avec la répartition en plusieurs sections, encadrement, industrie, commerce, activités diverses et agriculture. C'est quelque chose qui est très très ancien et qui reste ce qu'on appelle l'échevinage, c'est-à-dire des, des juridictions qui sont professionnelles.
0: Et du coup, en cas d'appel, justement de la décision pro de mal, si jamais elle ne vous satisfait pas ou jamais elle ne satisfait pas la partie adverse, j'ai cru comprendre qu'on partait en cours d'appel, donc dans la chambre dite sociale, et là en revanche, ce sont des, des magistrat qui applique le droit donc j'imagine avec peut-être davantage d'équilibre.
1: Alors... Ce qui est, ce qui est euh, curieux, c'est que euh, près de euh, environ 75% des demandes des salariés euh, sont satisfaites et environ 75% des demandes des employeurs sont aussi satisfaites. C'est-à-dire que euh, finalement, celui qui saisit a euh, 75% de chances d'obtenir gain de cause, sauf que, bien évidemment, principalement, il s'agit de 95% des salariés euh, qui sont ceux qui saisissent le conseil de prud'homme. Même si la plupart des parties qui saisissent, que ce soit l'employeur ou le salarié, gagnent dans 75% des cas, ce n'est apparemment jamais satisfaisant puisque euh, le le taux d'appel est extrêmement important, entre 50 et 70% des affaires vont devant la Chambre sociale. Pourquoi Parce qu'effectivement, la Chambre sociale et les magistrats professionnels ont une vision, je dirais, beaucoup plus pure du droit pas du tout en équité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dire que moralement, le salarié peut-être qu'il a raison en droit, mais que c'est quand même pas très normal de lui donner tel ou tel montant. Euh, le, je dirais qu'il y, y a une application froide euh, de la loi et en respect de la Cour de cassation, qui sont aussi des magistrats professionnels, que respectent bien évidemment euh, les magistrats de la Cour d'appel. Donc voilà, donc il y a des décisions qui sont je dirais un peu plus attendues puisqu'elles répondent un peu plus à la jurisprudence stricte de la Cour de cassation.
0: Et du coup, les indemnités généralement elles sont plus élevées
1: en appel ou plus basses en fait, elles ne sont pas nécessairement plus élevées en appel, mais disons qu'il y a des demandes, c'est plutôt en termes de demandes. Il y a des demandes qui n'ont pas été satisfaites en première instance, sur lesquelles on a été débouté, des heures supplémentaires, ou un harcèlement moral, ou etc. Parce que, euh, en équité, les conseillers prud'homos, on peut penser que, bon, non, ce n'était pas dû, ou que les heures supplémentaires avaient été faites, mais qu'on était un peu d'accord pour les faire, etc. Et que, voilà, ou qu'on était assez bien payé, et que finalement, à ce prix-là, on pouvait exécuter les heures supplémentaires. Et puis, il y a une cour d'appel qui, elle, va entrer en voie de condamnation sur des chefs qui ont été écartés, dont on a été débouté, parce que euh, l'application stricte du droit fait que euh, même si euh, tout un chacun pourrait se dire, oh, ben, zut, ça fait quand même des grosses sommes pour euh, quelqu'un qui ne les a jamais demandées, etc., puis là, d'un seul coup, on demande 100 000 euros, mais hein, une cour d'appel euh, sans, sans aucun état d'âme, et même s'il s'agit d'un petit euh, artisan qui est l'employeur de ce salarié, et qui va couler derrière, ou qui va être en redressement judiciaire, va le condamner à payer 100 000 euros sans aucun état d'âme. Le patron vous fait prévenir qu'il vous attend dans son bureau de la batte. Merci,
0: le dentu. On donne une image de la justice assez rapide, alors qu'en fait, ben c'est un peu plus long. Hein. Ces, ces combats est assez coûteux et j'imagine que ça peut être assez décourageant. On parle quand même de plusieurs années et euh, elle peut aussi coûter cher. Est-ce que cette durée et euh, son coût ne sont pas, on va dire, déstabilisants et surtout décourageants pour les salariés
1: depuis 2016, effectivement, il y a une procédure de, de rupture conventionnelle qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'entente possible avec l'employeur. Il fallait qu'il y ait un licenciement pour qu'ensuite, on fasse une transaction et qu'on négocie un accord. Euh, donc, s'il n'y avait pas de licenciement préalable ou de démission, il ne pouvait pas y avoir d'entente entre employeur et salarié. Ce qui était un peu, euh, un peu ubuesque. Bon, la loi est intervenue et, et a créé effectivement... Euh, euh, le, la rupture conventionnelle mais aussi euh, l'avantage de ça c'était de pouvoir bien évidemment négocier euh, avant euh, tout licenciement et de pouvoir se séparer avec un petit pécule ou un pécule important, ça dépend de qui était le demandeur à cette rupture conventionnelle c'est un autre sujet euh, mais euh, c'est aussi surtout parce que les salariés euh, peuvent négocier une rupture conventionnelle sans justement avoir à euh, craindre les délais de procédure, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'une procédure prud'homale, en résumé elles ne sont pas partout les mêmes en France mais on peut dire grosso modo que c'est un an de procédure. Si jamais vous avez, comme cela arrive dans maintenant 20 à 30% des cas que les, les quatre conseillers prud'hommes ne sont pas d'accord et que vous avez deux voix contre deux voix, vous devez passer devant ce qu'on appelle un juge départiteur qui est un juge professionnel qui vient euh, euh, s'ajouter à la composition de quatre personnes. Du coup, il y a nécessairement une majorité qui se dégage. Vous rajoutez un an, un an et demi de procédure. Et si vous faites appel, vous rajoutez un an, un an et demi de procédure. On est donc à euh, près de trois ans plus un an, quatre ans minimum s'il n'y a pas de demande de renvoi, etc. Sinon, on est à quatre ans, quatre ans et demi, cinq ans. Et tant que vous n'êtes pas à la décision finale, toutes les demandes, sauf les demandes à caractère salarial, sont, euh, ne sont pas exécutoires de plein droit. C'est-à-dire que c'est suspensif. Si vous gagnez en première instance, j'en sais rien, 10 000 euros de dommages d'intérêt pour licenciement abusif et qu'il y a un appel, bah vous devrez attendre 4 ans pour que ce soit confirmé, pour que les 10 000 euros soient payés. Vous avez donc tout intérêt, effectivement, à négocier tôt si vous n'avez pas envie d'attendre 4 ans ou 5 ans pour avoir vos 10 000 euros, c'est certain. C'est comment euh, travailler Parce que je connais, je connais le mot, mais j'ai enfin, un copain qui fait qui fait ça, mais je ne sais pas quand. Comment...
0: Et justement, est-ce que les, les ordonnances Macron, alors on, on, on en a assez peu parlé jusqu'ici, est-ce qu'elles n'ont pas tué le game en modifiant et en instaurant
1: en fait des plafonds pour les indemnités euh, Elles ont tué le game d'abord sur les délais de prescription puisqu'avant, si vous aviez travaillé de manière docile des heures supplémentaires pendant de longues heures, mais que vous n'aviez jamais osé le dire parce que vous ne vous aviez peur de perdre votre emploi si vous osiez les demander, etc. Et qu'au moment où vous apprenez que vous allez être licencié, bah vous vous dites bah c'est fort quand même, bah, du coup je vais en profiter pour demander mes heures sup parce que j'ai travaillé comme un bon petit soldat. Eh bien avant, vous pouvez demander sur les cinq dernières années, maintenant vous ne pouvez demander que sur les trois dernières. Alors que ce sont des heures que vous avez réalisées, vous ne pouvez demander que les trois dernières années et pas les cinq dernières années. Et encore, vous devez euh, de la même manière pour le licenciement vous pouvez, avant c'était 30 ans, euh, vous pouvez maintenant euh, ne le demander que pendant un an. Si pendant un an vous ne le demandez pas, vous êtes mal conseillé ou qu'un euh, euh, délégué syndical ou un avocat essaye de négocier et que ça n'aboutit pas et qu'il ne saisit pas pour vous euh, rapidement le conseil de prud'homme, vous pouvez être débouté alors même que vous avez été licencié. Bref, tout ça pour dire que déjà les délais de prescription font que bah, maintenant vous gagnez beaucoup moins et vous avez intérêt à vous dépêcher beaucoup plus. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'effectivement, euh, avant vous aviez deux distinctions grosso modo selon vous aviez plus de deux ans ou moins de deux ans d'ancienneté et selon que la société avait plus de 11 salariés ou moins de 11 salariés, si vous aviez moins de deux ans, grosso modo, d'ancienneté, vous pouviez solliciter en fonction du préjudice subi. Alors, ça veut dire que ça pouvait être un mois, deux mois, mais ça pouvait être aussi beaucoup plus. Euh, et puis, si vous aviez plus de deux ans d'ancienneté, là, c'était automatiquement six mois de salaire. Et en plus, si après vous démontriez que vous aviez 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou que ça avait été fait dans des conditions humiliantes, ou qu'on vous avait reproché plein de choses, qu'on vous avait mal parlé, qu'on vous avait demandé des tâches qui ne relevaient pas de, votre, de vos fonctions, ou qu'on vous avait mis dans une pièce sans ordinateur, ou ce genre de choses, vous pouviez bien évidemment faire évoluer les choses, et, et monter le montant. Vous pouviez aussi euh, monter euh, le montant par rapport à votre âge. C'est-à-dire que si vous aviez 60 ans, 65 ans, bien évidemment, le conseiller prud'homal en prenait euh, acte pour augmenter aussi votre réparation du prix Maintenant, tout cela n'existe plus. Le préjudice, il est plafonné. Que vous soyez âgé, euh, que vous ayez été licencié de manière absolument abjecte, peu importe. On ne regarde juste que quelle est votre ancienneté. Voilà le seul point. Et si vous avez euh, 4 ans ou 3 ans ou 2 ans d'ancienneté, bah, vous valez 3 mois de salaire. Donc, je vais vous expliquer quelque chose de simple. Si vous valez 3 mois de salaire que vous gagnez 3 000 euros. Ça veut dire que vous pouvez gagner maximum en contestant votre licenciement. Si vous le saisissez dans le délai d'un an, rapidement, vous pouvez gagner 9 000 euros. Un avocat va vous revenir 3 000, 4 000 euros, admettons. Vous allez gagner donc déjà que euh, 5 000 euros si vous devez aller effectivement devant un conseil de prud'homme. Le tout au bout de 4 ans. Voilà et euh, votre employeur va vous dire bah écoutez je vais vous licencier plutôt que de vous proposer 4000 euros parce que c'est ce que vous aurez à la fin et dans 5 ans et encore si vous gagnez puisqu'il y a toujours l'aléa judiciaire je vais vous proposer de vous donner un mois ou deux mois de salaire et puis vous partez voilà gentiment euh, monsieur Dupont nous allons nous quitter on va vous donner un ou deux mois de salaire et le salarié va accepter parce que l'idée qu'il ait un aléa sur 5 ans qui va gagner que 4000 euros alors qu'avant il aurait gagné 6 mois ou plus puisqu'il avait plus de 2 ans d'ancienneté il aurait pu gagner 10 mois c'est à dire 30 000 euros et bien là il se retrouvera avec 4000 ou 5000 000 euros maximum, et encore l'employeur aura l'impression d'avoir fait un geste très agréable. Alors qu'est-ce qu'on fait, patron On rentre Moi, les prêts de patins, je les remets au travail vite fait
0: Et juste avant, justement, les ordonnances Macron, donc qui sont entrées en vigueur ce 1er janvier 2018, on a eu la loi El Khomri. Qu'est-ce qui
1: fait que le droit du travail est aussi malléable On a l'impression, est-ce qu'il est facile à modifier ce droit on a eu une période où les acquis sociaux, depuis 36 et, 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 et même bien avant, ont été acquis de, de autres luttes. Mais ça, c'est l'histoire de France et c'est l'histoire, finalement, sociale. Euh, apparemment, effectivement, ce été des combats très durs, très difficiles. Il est curieux de voir que tout cela était détricoté et vraiment quasiment anéanti, ne serait-ce que dans sa philosophie, puisque le, le droit social a toujours évolué. Dans la protection des salariés, avec des CHSCT, avec des conditions de sécurité, avec de l'ergonomie, avec de la lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement avec des textes pléthoriques qui ont défendu vraiment les salariés sur l'obligation de donner un motif pour licencier quelqu'un. Il faut que le salarié maintenant le demande pour qu'effectivement on lui fasse l'aumône de bien vouloir lui dire pourquoi il est licencié. Eh bien, toutes ces avancées sociales ont été finalement complètement abandonnées en très peu de temps. La lutte sociale n'a pas été, enfin, je suis désolé de le dire, exceptionnelle. Finalement, c'est passé assez facilement. On a un peu négocié avec les syndicats après que les décisions soient prises. Et on a l'impression qu'on est vraiment sur une machine arrière euh, absolue euh, qui donne des droits euh, au patronat d'une manière, et je ne fais pas de politique, je vous l'assure, euh, vraiment extrêmement important. Quelque chose d'assez choquant pour euh, qu'on soit de droite ou de gauche pour les avocats de droit social qui défendent les employeurs ou les salariés. C'est extrêmement choquant de voir effectivement comment, une, avec une telle tranquillité, on peut effectivement réduire le droit des salariés.
0: Et euh, du coup, quels sont vos conseils aujourd'hui à quelqu'un qui se retrouvait effectivement face à un licenciement ou face à une proposition en mode, ben je te donne tes deux mois et tu devrais t'estimer heureux
1: Bon, on est obligé de faire des, des, des contrefeux et d'essayer de trouver effectivement d'être un petit peu imaginatif. Alors, c'est vrai que la plupart des avocats, nous, bon, nos idées, je dévoile pas, je ne travaille pas de secret, nos idées sont généralement d'essayer d'aller sur le terrain du harcèlement moral ou d'aller sur le terrain de la discrimination, ce genre de sujet-là. Pourquoi Parce que quand vous êtes sur ces sujets-là, qui sont des violations des libertés individuelles, etc., Des libertés euh, on retombe sur l'ancienne législation. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les lois Macron. On peut revenir à l'ancienne législation avec plus de six mois de dommages et intérêts dès qu'on a plus de deux ans d'ancienneté et de monter, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, dans les tours, si on explique euh, voilà, la manière dont ça a été fait, l'ancienneté, l'âge, c'est-à-dire en revenant avec les vieux critères. Donc effectivement, on essaye de contourner. Le problème, c'est que dans la réalité, la discrimination et le harcèlement euh, moral sont des demandes parce qu'elles sont en fait très très encadrées par la loi, très difficiles à obtenir, qui n'aboutissent que très rarement parce que euh, rares sont les dossiers qui aboutissent sur ces sujets-là. Du coup, on ne peut pas aller vraiment sur d'autres terrains, euh, sur ces terrains-là. Après, il y en a d'autres qui sont des failles qu'on peut, qu peut trouver dans le contrat de travail. On peut valoriser nos demandes sur d'autres chefs de demande précisément, à des montants beaucoup plus importants que ceux qui seraient compris euh, dans, euh, la loi, dans les plafonds Macron. C'est-à-dire que les plafonds Macron deviennent finalement... L'indemnisation du préjudice lié au licenciement devient finalement euh, quelque chose de secondaire. Et on a d'autres demandes principales qui peuvent être, j'en sais rien, sur la clause de non-concurrence, qui peuvent être sur la durée du travail, sur les heures supplémentaires, sur le travail dissimulé, voilà, sur ces choses-là.
0: Sur d'autres formes d'abus, en quelque sorte. Sur
1: d'autres formes d'abus qui peuvent, et qui se chiffrent très facilement et très vite.
0: Alors, j'utilise justement le terme d'abus parce que la grande question de ce podcast aujourd'hui, c'était « Le droit du travail est-il, entre parenthèses, encore équitable ?» Oui, il était plutôt équitable avant et limite, euh, les, les salariés étaient très, alors je ne vais pas dire trop protégé. et aujourd'hui, au contraire, la, la balance est totalement inversée.
1: Disons que les salariés étaient protégés. La réalité, c'est qu'ils étaient protégés, pas trop protégés. Ils étaient protégés. Qu'on considère des droits comme connaître le, mot, le motif de son licenciement, euh, comme ne faire requalifier des CDD en CDI si jamais on n'était pas effectivement embauché pour une tâche temporaire, mais qu'on était effectivement embauché sous un, un faux, une fausse période d'essai, ou si on demande effectivement qu'on soit payé de ces heures supplémentaires et qu'elles soient indiquées sur le bulletin de salaire pour que ça cotise justement pour les cotisations retraites, ou autre, ça ne me paraît pas effectivement quelque chose qui permette euh, aux gens d'hurler en disant, oh, les salariés ont trop de droits. Donc effectivement, c'était simplement défendre les salariés. Il n'y avait pas une trop grande défense des salariés. Effectivement, les lois El Khomri, parce qu'il faut aussi euh, rappeler cette loi-là, euh, et Macron ont absolument euh, défait le, certes, cette sorte d'équilibre. Et effectivement, les employeurs maintenant, d'abord, gagnent de plus en plus devant le Conseil de Prud'homme. Il y a de moins en moins, de, il y a près de 100 000 demandes en moins euh, qui ont été faites cette année devant les Conseils de Prud'homme pour près, je crois, de 400 000 euh, ruptures conventionnelles, parce que maintenant, le moyen de la rupture conventionnelle est le plus simple et d'une facilité absolue pour les employeurs pour, à vil prix, euh, licencier des salariés. Et puis, euh, effectivement, l'égalité n'est plus là. Alors, il peut y avoir l'égalité. Vous demandiez s'il y avait encore une égalité. Je serais tenté de vous dire, mais je ne plaide pas pour ma profession, euh, que l'égalité peut encore ne pas être tout à fait stricte euh, si le salarié s'entoure de très bons conseils, parce que la loi reste quand même sur beaucoup de domaines encore très difficile à appliquer pour les employeurs euh, qui ne se renseignent pas, qui n'ont pas un service juridique euh, voilà, et qui euh, ne rédigent pas des contrats comme ils devraient, etc.
0: Ok. Bah, il n'est pas là le patron Chut.
1: Il dort les chauffleurs. Quoi ça
0: Est-ce qu'il n'y euh, a pas une deuxième inégalité qui se crée entre euh, bah, deux formes de plaignants, euh, les plaignants qui ont les moyens de, et euh, qui ont un intérêt à porter l'affaire la, en justice et ceux qui bon, bah, ok, je prends ce qu'on me donne et puis, et puis marre
1: les gros salaires ont le temps d'attendre, puisqu'ils ont généralement une situation aisée, ils ont le temps d'attendre 4 cinq ans, et ils ont les moyens de payer un avocat, quelqu'un qui effectivement gagne 1000 euros par mois à quatre ans d'ancienneté et peut espérer gagner cinq mois de salaire alors qu'il gagne 1300 euros et qu'il va gagner 8000 euros à l'arrivée, si déjà la moitié est amputée par des honoraires d'avocat, plus 10% du pourcentage qu'il va prendre, plus d'attendre cinq ans et qu'il en a besoin pour payer sa maison, pour payer je ne sais quoi, bien évidemment à tout intérêt, lorsqu'on lui propose pour éviter tout litige euh, un mois ou deux mois de salaire, eh bien, il va accepter là où quelqu'un qui gagne 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros euh, n'acceptera pas et dira bah, on ira jusqu'au bout et essaiera en plus d'avoir un avocat suffisamment euh, brillant pour pouvoir effectivement euh, euh, avoir quelques dizaines voire centaines de milliers d'euros sur un autre sujet que celui pour lequel on l'a saisi.
0: C'est quand même une triste conclusion.
1: C'est malheureusement une réalité.
0: Les histoires d'amour finissent mal en général, disait l'Erita Mitsuko. On ne peut pas dire que les histoires de boulot connaissent une fin plus heureuse. Breaking news, ça ne va pas changer à deux ou trois détails près. Cette année, sans doute les suivantes, les avocats auront certainement moins de divorces professionnels à défendre. On l'a vu, poussés par les ordonnances matrimoniales Macron, les séparations douloureuses risquent d'être progressivement euh, requalifiées en rupture conventionnelle. Non seulement tout le monde n'en tire pas la même satisfaction, mais ce nouveau régime pourrait bien donner des idées à plus d'un DRH gêné aux entournures par un salarié. Mais l'on ne présume de rien sinon d'une chose, que vous soyez patron, salarié, sans emploi ou étudiant, on espère que cet état des lieux du droit du travail vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le nouveau terrain de l'emploi. Maître Saint-Michel, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, merci encore d'avoir pris le temps de détailler avec nous l'édition 2018 du Code du Travail. Je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode de Juste un droit. Pour les commentaires et les étoiles, c'est sur notre page iTunes que ça se passe. Mais si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à audio-at-20-minutes.fr. À la prochaine et que justice soit faite. Vous voulez un whisky Ou juste un doigt Juste un droit.